0: глава 2 боминиль слежка отношения одри с дмитрием так и не стали прежними и дмитрий не вернулся в их спальню на похоронах с бышевского когда они оба скорбели одри показалось что стена отчуждения между ними начинает постепенно подтачиваться это произошло в тот момент когда гроб с несчастным молодоросом опускали в могилу, и Одри, не выдержав, расплакалась. Дмитрий прижал ее к себе, шепче успокаивающие слова. Храня доверительное молчание, они вернулись домой, и Одри надеялась, что ступив на пороках дома, Дмитрий скажет ей какие-то нежные слова, на которые она ответит тем же, после чего они вместе поднимутся в их спальню. Но он промолчал и сразу ушел в комнату для гостей. Где ночевал последнее время. Снова жизнь Дмитрия стала для Удри процессом, происходящим без ее участия. Ей оставалось лишь наблюдать за ним со стороны. С этой позиции наблюдателя она заметила, что распорядок дня Дмитрия изменился. Теперь он не проводил первую половину дня в кабинете, как это было прежде, а позавтраков куда-то сразу уезжал и появлялся дома не раньше обеда, а мог не появиться и в это время, а вернуться лишь вечером. Одри старательно гадала, какие такие дела заставляли его отсутствовать дома целыми днями и успокаивала себя мыслью, что, возможно, это связано с Союзом. Ей казалось, что гибель товарища должна была сплотить мадоросов а вместе с ними и Дмитрия, хотя формально он не состоял в Союзе. Предоставленная самой себе, она не знала, чем занять свое время. Подобная проблема вставала перед ней и до замужества, но тогда она надеялась, что брак и семейная жизнь и станут главным наполнением ее жизни. Но теперь поняла, что это не так. Да, время, совместно проведенное с Дмитрием, давало ей ощущение полноты ее бытия, но когда он оставлял ее, Ощущение пустоты и бесцельности проходящего времени снова давало о себе знать. Теперь же это ощущение только обострилось. Чтобы не сидеть дома в одиночестве, она решила куда-нибудь выехать и вспомнила про замок Боминиль в Верхней Нормандии, который они с Дмитрием еще не так давно подумывали купить. С тех пор они не связывались с торговым агентом, который занимался его продажей и могло так быть, что замок уже продан, но тем не менее она решила снова посмотреть на него. В субботнее ясное утро она вместе с Робером двинулась в путь. Замок находился всего в полтора часы езды от Парижа к северу-западу, и Одри также огорчилась, что поездка вдоль великолепной сельской местности закончилась так быстро. Сам замок Боминиль являлся бы образчик архитектуры позднего возрождения. Красно-белый кирпич, черная черепица, дымчатые трубы, торчащие в небо. Он располагался в центре пруда и соединялся с сушей двумя дорожками, перекинутыми через этот пруд. Напротив парадного фасада имелся комплекс одноэтажных продолговатых домиков, когда-то построенных для прислуги. Со стороны заднего фасада открывался великолепный зеленый парк с еще одним трудом. Едва ступив на землю Боминиля, Одри ощутила слабый запах навоза, который доносился со стороны конюшни, скрытой за одним из домиков. Она любила этот запах, поскольку он был неразрывно связан для нее с вольной и одинокой деревенской жизнью, которая почему-то тянулась ее сердце. Она миновала дорожку через пруд и, открыв тяжелую входную дверь, зашла в замок. Если бы Одри не знала, что Боминель уже долгие годы пустует, она подумала бы, что кто-то из него срочно переезжает. В просторном вестибюле стояли два огромных сундука, а рядом с ними громоздились какие-то тюки. Но помимо этого в воздухе чувствовалась атмосфера переезда. Одрия свернула влево и пошла вдоль анфилады, когда-то роскошных, а теперь пыльных и запущенных комнат. Где-то впереди раздавался мужской голос, и пройдя чуть дальше, Одри узнала в нем голос агента, с которым они разговаривали прежде. Когда она вошла в комнату, предназначавшуюся для приема пищи с зелеными стенами, она увидела агента, который давал распоряжение какому-то юноше, который, судя по простому наряду, был местным жителем. Увидев Одри, агент сначала замолчал, а затем, вспомнив ее, радостно воскликнул. «Княгиня, какая встреча?» Одри, как ни пыталась, не могла вспомнить имени агента, поэтому повела себя сдержанно. «Я не помешаю?» «Ну что вы, княгиня?» Все так же восторженно ответил агент. Одри поинтересовалась, что была причиной царившего оживления, и агент ответил, что собственник замка, граф Деместер, находясь в крайне плачевном финансовом положении, решил выставить на аукцион кое-что из коллекции замка. «Но ведь без этих вещей замок будет уже не тот!» – воскликнула Одри. Агент согласно кивнул. Одри кинула взглядом комнату с ее восхитительными гравюрами и бюстами, с ее великолепными статуэтками, стоящими на мраморном камине. И ей стало все это ужасно жаль. Ее недавняя мечта поселиться с Дмитрием в Боминиле, чтобы жить в этой упоительной тишине и в окружении этих прекрасных вещей, рассыпалась на ее глазах, так же, как ее брак. «Скажите своим людям, чтобы они все вещи вернули на свои места», — сказала она вдруг повелительным тоном. Агент вопросительно посмотрел на нее. «Я покупаю замок», — безапелляционно сказала Одри. «Подготовьте бумаги для оформления». Всю обратную дорогу Одри не переставала думала о том, как она будет восстанавливать померкшую красоту Боминиль после въезда в него. В первую очередь она решила нанять реставратора, который бы восстановил полотна всех картин в замке, которые по недогляду владельца пострадали от времени, пыли и сырости. Также она думала о предстоящем разговоре с Джошуа, который хотя и считал, что им надлежит обзавестись солидной недвижимостью во Франции, все же мог воспротивиться столь большой покупке. Но больше всего она думала о своих отношениях с Дмитрием. Ей очень хотелось, чтобы их неурядицы уладились перед тем, как они едут в замок. Она даже призналась себе, что, возможно, импульсивная покупка замка была ее подсознательной попыткой решить их неурядицы таким образом. Когда за окном показались Предместье Парижа Одри все еще пребывала в своих раздумьях Однако они моментально исчезли, когда на одном из перекрестков бульвара Суше она вдруг увидела Пакарт того же белого цвета, что было у Дмитрия. Она не разглядела человека, который сидел за рулем, но точно видела, что справа от него сидела женщина в белом жакете с копной черных, коротко-постриженных волос. Женщина что-то быстро говорила положив человеку, сидевшему за рулем, на плечо руку. Увидев это, Одри захотелось закричать, ей даже показалось, что она закричала, только Робер и находящиеся поблизости люди ее не услышали. Впившись глазами, она смотрела на женщину, пока та вместе с Покардом не скрылась из вида, в то время, что это продолжалось, ей показалось, что та женщина обсуждала ее, Одри. Женщина смеялась над ней, Называла глупой американкой, у которой за душой нет ничего, кроме денег ее семьи. В бессилии и злобе Одри стукнула кулаком по стеклу окна, чем издачила Ромеро, который не заметил Пакарда. Вернувшись домой, Одри тут же осадомила у Руд насчет Дмитрия и оказалось, как она и предполагала, что он еще утром куда-то ушел. Теперь она знала куда. Не раздеваясь, она легла на когда-то их общую кровать и закрыла глаза. В ее воображении тут же пристало видение, как Дмитрий, покинув их дом, приехал на рюкомбон 31, как он вошел в это здание, в котором снуют зад вперед высокие полуголые девушки, и как к нему на шею бросилась она. Бессильная злость, захлестнувшая Одри, требовала выхода и нашла ее в слезах, которые потекли по ее щекам. Вечером, спустившись в столовую, Одри обнаружила два письма. Первое было от Лоры. Подруга радостно сообщала, что родилась с мужем и вместе с Донной отправилась в Южную Америку, чтобы побывать в дебрях Амазонки, о чем обе давно мечтали. Заканчивалось письмо обещанием, что они с Донной обязательно снова наведутся в Париж и уже открыто, как две женщины, которые любят друг друга, придут к ней в гости. Другое письмо было от Винни, что удивило Одри. Он писал, что несмотря на то, что им не суждено было стать мужем и женой, он по-прежнему испытывает к ней привязанность и надеется, что они останутся друзьями. Он приглашал ее с Дмитрием к себе в гости в Сан-Диего, где, по его словам, они будут чувствовать себя как дома. Уже в самом конце письма, где-то между строчек, содержалась информация о его женитьбе на очаровательной девушке из Сан-Франциско, дочери тамошнего судовладельца удрученное состояние в котором пребывала одри натолкнуло ее на мысль что все письмо и было написано ради того чтобы донести эту весть словно виня через океан почувствовал о неурядицах в ее супружеской жизни и решил со своей стороны добавить каплю яда в ее чашу страданий нет подумала одри так продолжаться не может она рассудила, что пора уже принять какое-нибудь решение, поскольку жить дальше, оседаемой ревностью и неопределенностью, невыносимо. Однако, прежде чем что-либо предпринять, она хотела точно знать, нарушил ли или нет Дмитрий их супружеские узы, влюсти которые он клялся перед Богом. Чтобы выяснить это, она решилась на поступок, который раньше ей и в голову не пришел бы, но теперь, как ей казалось, она способна была не на такое. Она решила проследить за Дмитрием. Чтобы осуществить свою затею, на следующее утро Одри проснулась раньше обычного. Она позавтракала еще до того, как в столовую спустился Дмитрий и вернулась в спальню, предварительно дав два испоряжения. Одно Роберу, завести ее авто и быть наготове, другой Рут, сообщить, когда Дмитрий покинет дом. Одевшись, она села в кресло-качалку в ожидании сигнала и незаметно для себя погрузилась в сон. Все-таки ранний подъем был не для нее. Легкие потряхивания ее плеча и ласковый голос англичанки разбудили ее. Мистер Дмитрий уходит. Схватив сумочку, Одри поспешила вниз. Шофер Робер, сидя за рулем Кадиллака, увидел, как из особняка вышел Дмитрий, как всегда в элегантном костюме и, пройдя легкой походкой по дорожке, окруженной с двух сторон газоном, сел в свой Покарт. Раздался шум двигателя и по карт, набирая скорость, покатил по дороге. Следом из особняка выбежала Одри и, проигнорировав дорожку, сокращая путь через газон, подбежала к своему авто. «Куда ехать?» – спросил Рабер, несколько удивленный последовательностью событий. «Никуда», – выпалила Одри. «Ты только заведи эту штуку, а дальше я сама». Выполнив поручение, Робер вышел из авто и уступая место Одри. Бросив сумочку на пассажирское сиденье, Одри села за руль и первое мгновение вспоминала, что к чему. «Нажмите и отпустите педаль сцепления», — сказал Робер. Одри последовала его совету, и Кадиллак резко метнулся вперед. От неожиданности она тут же нажала на тормоз, отчего двигатель едва не заглох. «Легче с педалями!» — крикнул Робер. «Плавно нажимаете, плавно отпускаете!» Одри вняла его совету, и Кадиллак, худо-бедно, но тронулся с места и несколько нервно, но покатился следом за Пакардо. Конечно, Одри следовало доверить управление Кадиллаком Роберу а самой сидеть рядом. Но ей было стыдно посвящать юношу в обстоятельства ее слежки за мужем, и поэтому ей не оставалось ничего другого, как самой сесть за руль. В первое мгновение ей казалось, что Дмитрий уже уехал, и она его уже не найдет. Но, присмотревшись повнимательнее, она разглядела впереди на перекрестке знакомый кузов. Плавно, как советовал Робер, она надавила на газ и кадиллак, также плавно поехал. На перекрестке Дмитрий повернул направо. Одри последовала за ним, но стала поворачивать руль слишком поздно, и правые колеса проехали по тротуару. Благо для нее следующие несколько кварталов Дмитрий ехал прямо, и это дало ей возможность перевести дыхание. Однако это продолжалось недолго, и на очередном перекрестке Дмитрий повернул налево. Набрав легкие воздуха, как при прыжке в воду, Одри начала делать тот же маневр и не заметила выскочившую, как ей показалось, ниоткуда даму с собачкой. Дама истошно закричала и отпрянула в сторону при виде несущегося на нее авто. Одри резко надавила на тормоз. «Куда несешься?» – крикнула дама. «Простите!» – извиняющимся тоном произнесла Одри. Дама поспешила на противоположную сторону дороги, а Одри, дождавшись, когда та ступит на тротуар, продолжила движение. Из-за этого происшествия Одри снова выпустила из виду Дмитрия и, снизив скорость, снова принялась его высматривать, но сколько она не напрягала зрение, она его нигде не видела. Снова отчаяние начало потихоньку овладевать ею, но тут словно подарок, преподнесенный ей кем-то свыше, она увидела Покарт, который стоял с краю дороги. Но самого Дмитрия в нем не было. Одри остановилась поодаль так, чтобы самой видеть все, что ей было нужно, при этом оставаясь незамеченной. Одри как-то не сразу обратила внимание, что Покарт стоял прямо напротив цветочного магазина Флер в который они вместе с Дмитрием не раз заходили. Однако, когда она это заметила, ей стало не по себе. Тягостные предположения начинали сбываться. Вскоре из магазина с роскошным букетом вышел Дмитрий. Подойдя к Пакарду, он сначала аккуратно положил на пассажирское сиденье букет, а затем сел за руль. Снова возобновилось преследование, и Ноодри уже знала, по какому адресу ей следует ехать. Ее ожидания оправдались. Еще минут 15 тягостной езды по парижским улочкам с поворотами то направо, то влево. И вот уже Дмитрий остановился у ненавистного отрездания здания по адресу рюкомбон 31. Так значит, все это не домысло ревнивой жены, а предчувствие чуткой женщины, любящей женщины. Выйдя из авто, Дмитрий бережно взял букет и пошел с ним к парадному входу. На его звонок дверь открыла миловидная девушка, которая улыбнулась ему как старому знакому и пропустила внутрь. А Одри осталась плакать в своем Кадиллаке, думая, что с ее супружеской жизнью покончено навсегда. Вернувшись домой после своей слежки за Дмитрием, Весь остаток дня Одри провела в постели в слезах. Старушка Рут, которая была с Одри практически с ее детских лет, впервые видела ее в таком горе. Действительно, за не очень долгую жизнь Одри не переживала тяжелых потрясений. Да, в ее жизни были и не минуты, как, например, когда ее семья получила извещение о гибели на войне Джошуа. Это оказалось ошибкой, и Джошуа благополучно вернулся домой, но прежде чем эта ошибка выяснилась, вся семья пребывала в глубоком горе. Но тогда она была очень юна, и пережитые три волнения быстро стерлись из ее памяти, к тому же рядом были близкие. Но теперь она была старше и была одна, и от того горе всей тяжестью навалилось на нее. Она лежала на спине, утирала слезы и представляла как она придет в Америку и как ее мать, сестры и братья будут жалеть ее по поводу ее неудавшегося брака, и от этого ей становилось еще хуже. Старушка Рут, водя к Одри, поставила на столик под нос с едой. Она сама едва сдерживала слезы, виде терзания своей хозяйки. Однако вскоре туманный покров сна начал постепенно окутывать измученное сознание Одри, пока наконец окончательно не пригасил его. Она уснула.